0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Enalta. Meu nome é Renata Amarante, sou gerente de relações com investidores e serei moderadora desse evento. Antes de darmos início à apresentação, gostaria de fazer alguns avisos importantes. Esse evento será transmitido ao vivo, com tradução simultânea para o inglês e a apresentação estará disponível no site de RI da Enalta e também aqui na plataforma dessa videoconferência. Ao final da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para realizar perguntas por áudio, por favor, escreva seu nome e empresa no campo de Q&A da plataforma, na parte inferior da tela. Caso queiram realizar perguntas por escrito, por favor, escrevam seus questionamentos também no campo de Q&A. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Enalta Projeções e metas operacionais e financeiras constituem se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar significativamente o desempenho futuro da Enalta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão aqui comigo hoje o nosso CEO da Odone, Carlos Mastrangelo, nosso diretor de operações, e Paula Costa, nossa diretora financeira de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra para a Paula, que fará a apresentação. Por favor, Paula, pode prosseguir. Olá,
1: bom dia a todos. E obrigada por estarem com a gente hoje na videoconferência da Enalta, onde a gente vai falar dos nossos resultados do segundo trimestre de 2022. Vou começar a videoconferência falando dos nossos destaques nesse período, os principais eventos da companhia ao longo desse período. Então, a gente teve um Ebitda de 490 milhões de reais, uma geração operacional de caixa de mais de 200 milhões de reais. E, com isso, a gente fechou o trimestre com 300, 313 milhões de dólares no caixa. Então, acho que, mais uma vez, a gente traz um balanço bastante robusto do ponto de vista financeiro para dar continuidade aos projetos hoje em andamento na Enalta. É, do lado de, desses projetos em andamento, gostaria de comentar é o avanço no sistema definitivo. Então, a gente já investiu mais de 200 milhões de dólares. É, esse hoje é o grande projeto em desenvolvimento na Enalta. A gente é, segue dentro do orçamento e dentro do cronograma previsto quando dá aprovação do projeto. É, também do ponto de vista operacional, gostaria de trazer é, a redução do custo logístico, né? como a gente já teve a oportunidade de comentar outras vezes, é, a eficiência operacional é um dos pilares da companhia. E mais esse trimestre a gente traz uma redução é, que vai partir de maio desse ano, de cerca de 20 mil dólares por dia nos custos logísticos riscos de Atlanta. E a gente também vislumbra uma redução adicional nos custos operacionais para o final do ano, para o último trimestre desse ano, de cerca de 30% em função é, do contrato de afretamento do FPSO. Essa estrutura contratual ela tem uma parcela do pagamento, que é relacionada à cotação do Brent, é, e essa parcela ela tem um teto, né, que provavelmente vai ser atingido ali no terceiro, ao longo do terceiro trimestre desse ano, e aí no quarto trimestre a gente já não teria mais a incorrência dessa parcela, e com isso a gente confere aí uma redução adicional é, de cerca de 30% no custo é, operacional do, do campo de Atlanta. Por fim, eu gostaria de mencionar também é, uma divulgação que a gente fez recentemente, do relatório de certificação de reservas da companhia. A gente teve um aumento de 50% na reserva, do campo, na reserva 2P né, do campo de Atlanta. E, basicamente, isso reflete a extensão contratual que a gente obteve na NP. Então, antes essa era uma concessão que ia até 2033 e agora ela foi prorrogada por mais até 11 anos. Né? Então, ela vai até é, 2044. E, com isso, a gente tem uma produção adicional o que aumentou substancialmente aí as reservas 2P do campo de Atlanta para a companhia. Vou passar agora para o slide 4, falar um pouco do nosso desempenho operacional e dos resultados da companhia. Então, se a gente olhar do ponto de vista de receita, esse trimestre, comparar com o mesmo período do ano anterior, a gente teve mais de 100% de aumento na receita, né? Então, a receita mais do que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior. O que, que contribuiu para isso, né? Primeiro, a gente tem um, mercado, um ambiente favorável né, ao setor de óleo e gás. Então, a cotação do Brent né, ela está bem superior ao que era no mesmo período do ano passado. A gente teve um aumento da participação da companhia no campo de Atlanta. Então, quando a gente olha a produção da companhia como um todo, a gente é, tem, é, hoje a gente tem 100% do campo de Atlanta e um ano atrás, né, no, no, no final do segundo trimestre do ano passado, a gente tinha 50% do campo de Atlanta e, além disso, a gente tem a valorização do óleo de Atlanta também, que hoje tem um valor de mercado superior ao que a gente tinha no ano passado. Então, basicamente, esses fatores combinados, eles trazem o reflexo do aumento na receita quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Falando um pouco da parte dos custos, no slide 5, a gente vê uma redução do lifting cost eh, nesse trimestre, né? Eu tive a oportunidade de comentar já no primeiro slide, né, que esse é um esforço constante da companhia, né da busca da eficiência operacional, e essa redução dos custos logísticos, embora ainda não tenha impactado todo o segundo trimestre, ela aconteceu a partir de maio, ela já apresenta um reflexo é, no lifting cost da companhia, e certamente é um reflexo que é, acontece né para os próximos períodos também. Já comentei também né que para o final do ano, né, para o último trimestre, a gente espera uma redução adicional é, de cerca de 30%, nos custos operacionais, mais uma vez refletindo aí a busca da companhia pela, pela eficiência operacional. É, do lado do, da receita né, de venda, a gente vê claramente aí no gráfico né, uma valorização é, do óleo da, de Atlanta, refletindo principalmente aí a, as cotações de Brent no mercado internacional. Passando para agora para os nossos resultados financeiros, no slide 6, é importante comentar a evolução do EBITDAX da companhia. Então, a gente, tá, a gente reportou um EBITDAX de 490 milhões de reais. E aqui a gente traz uma série né, de cinco trimestres né, de, de EBITDAX passados. É, é importante a gente norma, é, normatizar essa, essa, essa série. Né? Então, é, alguns períodos, a gente teve resultados não recorrentes né, que precisam ser expurgados para efeito de comparação. Então, quando a gente olha o segundo trimestre do ano passado... A gente teve o reflexo da combinação de negócios, que foi justamente o período em que a gente assumiu os 50% adicionais né, do campo de Atlanta. E no quarto trimestre do ano passado, a gente teve o reflexo do, do, da última parte, da contabilização da última parcela da venda né, do ativo do, do, BM, do BMS-8. Né? É, então, esses são dois efeitos que são bastante relevantes é, em termos de, de, de resultado e que, na verdade, são pontuais e específicos né, para esses períodos. Né? Então, na, hora, na, na base comparativa, eles devem ser expurgados, e aí a gente consegue ver claramente a evolução e o aumento do Ebitda da companhia né, ao longo do ano. No outro gráfico, a gente vê o lucro líquido. É, o lucro líquido, no final, é uma combinação, então ele reflete tanto esses aspectos operacionais, que eu já tive a oportunidade de comentar aí ao longo do, da apresentação, como também a parte financeira e é especificamente a variação cambial né? então como, é, como parte da política de hedge da companhia o nosso caixa ele é praticamente 100% é, dolarizado e como o nosso reporte de informações financeiras é em reais a volatilidade cambial acaba impactando diretamente é, o resultado da companhia o fato de ter o, o caixa em dólar é uma estratégia da companhia para proteger a nossa capacidade de investimento dado que a quase 100% né, dos nossos investimentos futuros são também dolarizados. Então, para manter essa, para garantir essa capacidade de investimento, a gente é, optou por dolarizar o caixa da companhia. E isso acaba tendo esse reflexo, então, também no, no lucro líquido, que nesse trimestre totalizou aí 281 milhões de, de reais. É, no slide 7, a gente pode ver a posição de caixa da companhia, e como esse caixa variou ao longo desse trimestre. Né? Então, a gente começou é, o segundo trimestre né, com caixa de 2,4 bilhões de, de reais e terminou com 1,6. Né? Esse foi um trimestre onde a gente teve investimentos relevantes por parte da companhia. Então, em adição à geração operacional que a gente teve, né, em função da, da produção de manati de Atlanta, é uma parcela importante desse caixa, foi usada para investimento, tanto no sistema definitivo de Atlanta, que a gente vai comentar em maiores detalhes né mais para frente na apresentação quanto no próprio sistema antecipado né na, na, na obra que está sendo executada tá sendo finalizada né no, no navio no petrojal no FPSO hoje em produção em atlanta então essa essa obra do petrojal a gente investiu mais ou menos 65 milhões de reais nesse período e no sistema definitivo a gente investiu mais ou menos 400 e, e 40 milhões de reais também nesse segundo, nesse segundo trimestre. E, além disso, também como consumo de caixa, a gente teve um pagamento relevante de dividendos, de 450 milhões de reais, que aconteceu em maio desse ano. É, vou passar, então, agora a palavra para o Mastrângelo. A gente vai entrar numa parte mais operacional da apresentação e acho que ele vai ter a oportunidade de explicar melhor é, tanto a evolução né, do sistema antecipado de produção, onde a gente tem perseguido aí a extensão do contrato é, do, do FPSO né, para viabilizar a continuidade da produção até que a gente tenha o sistema definitivo é, já implantado, né, até que a gente comece a operar no sistema definitivo, e também vai atualizar a gente sobre é, a evolução da, da, da obra, da, da implantação do sistema definitivo de Atlanta, né, que eu acho que são os dois grandes projetos hoje em andamento na companhia, e, por fim, comentar um pouco também da, da certificação é, recentemente divulgada pela Mas Mastrângelo, por favor, agora é você.
2: Obrigado, Paula. Bom dia a todos. É, nesse slide 8, damos mais detalhes a respeito da parada programada no campo de Atlanta. Essa parada teve por objetivo básico atender as, as necessidades normativas do Ministério do Trabalho e... Preparar o FPSO para uma recertificação pela Sociedade Classificadora, a DNV. Essa recertificação é o que vai permitir estender a permanência da unidade na, na locação, é, além dos cinco anos, até a chegada do sistema definitivo. É, nós aproveitamos também para fazer um upgrade na capacidade de tratamento de água, foi feito um upgrade de cerca de 35% acima da capacidade original é, anterior, é, trans, nós transformamos um separador de bifásico para trifásico, o que permite que se separe óleo, gás e água, e ainda instalamos uma planta de processamento de água, uma planta nova. É, aproveitamos também para renovar alguns equipamentos, substituir tubulações. Além de manutenções gerais do, do FPSO, é, estamos agora numa fase de fina, finalização da parada, fechando os vasos, é, testando linhas, é, que se chama de comissionamento final para o início dos testes de partida que vai ocorrer nesses próximos dias. Então uma intervenção desse poste ele requer uma, um procedimento de partida muito semelhante a uma unidade que chega de um estaleiro. Precisa testar cada flange e partir do sistema a sistema. Então esse mês de agosto será um mês de teste e retorno gradual da produção. A gente espera normalização no mês de setembro. Nós tentamos também antecipar a entrada do terceiro poço. Aquele que dependia de um reparo da bomba submarina, mas não foi possível. Identificou um problema a mais que impediu essa antecipação. Então, nos esforçou a manter o cronograma original entrando esse terceiro poço no final de setembro. Como, como já falamos antes, em outras oportunidades, as bombas do sistema submarino necessitam de manutenção e um desses dois postos já está operando com a bomba além da média usual desse tipo de equipamento, que é de dois, dois anos e meio. Mas tudo ocorrendo bem, Teremos três poços produzindo ao final de setembro, eh, devendo atingir aí, a, em torno de 15.500 barris por dia. Se, considerando esse sistema antecipado, nosso plano de conviver com essa situação de bombas que requerem manutenções frequentes é ter um sistema de bombeio reserva, mas isso só vai ser possível quando entrar o próximo poço, e, em que a sonda, que já foi contratada, vai iniciar a perfuração no último trimestre desse ano, entrando em produção no primeiro trimestre do próximo ano, e a partir dali, nós vamos ter um, uma bomba reserva, tornando o sistema de produção mais resiliente, é menos suscetível a essas paradas de manutenção da bomba até a chegada do sistema definitivo. Agora, passando para o próximo slide, Vamos falar do Sistema Definitivo de Atlanta. Em resumo, o projeto está on time e on budget. Desde que aprovamos o projeto, já desembolsamos pouco mais de 200 milhões de dólares, sendo que 84 milhões só nesse último trimestre. Nós nos antecipamos ao máximo todas as contratações justamente para não correr risco de mercado. Diminuir o risco de fornecimento de material e garantir a compra dos materiais e itens críticos. E fizemos isso antes dessa turbulência do mercado mundial. Então, voltando aqui um pouco no passado, só para mostrar o que foi feito. Em fevereiro do ano passado, assumimos o compromisso de, em um ano, aprovar o sistema definitivo. contratamos o sistema definitivo com a meta de produzir em meados de 24. Estamos indo para e passo com o nosso cronograma original nesse slide, nessa linha de tempo, mostra aí a, o início dos bits em, em 21. E tem alguns marcos relevantes, como a extensão do, 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 do contrato, pro, o acordo para a extensão do contrato do, petro, do é, a compra e a, e a entrega do FPSO de Atlanta, que foi entregue em março último, o estaleiro em Dubai. Aprovamos na ANP o Plano de Desenvolvimento de Atlanta. Na parte físico-financeira, contratamos todos os equipamentos, como eu falei antes. Estamos agora recebendo, em agosto, alguns equipamentos submarinos que vão ser usados nessa perfuração desse próximo poço, que vai iniciar a perfuração no último trimestre. Na foto aí, nós temos a árvore gerontal submarina, que está sendo entregue agora em agosto. Quanto a definitivo, toda a gestão técnica, processual, está em curso, os comitês, os sponsors, todos engajados, os team committees, os stakeholders, já é, envolvidos no projeto em linha para o primeiro Wiley, em meio de 24. Passando mais um slide, é, sobre queria falar sobre a recertificação das reservas, slide, slide 10. A é, Atlanta, nós estamos aí... Um aumento de 50% em relação à reserva, a última reserva reportada em dezembro, no quarto trimestre de 2021. Esse aumento foi causado principalmente pela extensão do contrato de concessão, com a aprovação do Plano, do, do, do plano de Desenvolvimento de Atlanta, é, foi estendido em mais 11 anos até 2044, o que trouxe reservas que antes eram contingentes para 2P. E ainda tivemos a aprovação de mais quatro postos até o final da década, é, além dos seis que vão entrar em produção em 24 Com essa atualização, incluindo o Manati, que já teve a sua reserva é, ajustada em 50% no ano passado, é, nós passamos no total para 166, 166 milhões, reserva 2P. Então, agora eu vou retornar a palavra para a Paula, que vai finalizar a apresentação. Paula.
1: Obrigada, Mastrângelo. É, vou passar agora, então, para o último slide da companhia e comentar um pouco é, sobre o posicionamento estratégico né, da companhia. Então, é, segundo trimestre, acho que foi mais um, um trimestre em que a gente pôde entregar valor aos nossos acionistas, né, através da geração de caixa, do progresso que a gente fez na implementação dos projetos, como o Mastrângelo é, bem colocou. Né? E acho que isso passa exatamente pelo, pelo caminho que a gente tem divulgado ao mercado, é, ao longo dos últimos anos, né? de fortalecer a geração de caixa da companhia no curto prazo, então de ser o mais eficiente possível na operação de Atlanta, é, combinado aí com, a, com a geração de caixa de Manati, progredir é, de forma dirigente né, na implantação do sistema definitivo de Atlanta, que a partir de meados de 2024, é, uma vez implantado o sistema, né, a, a companhia vai ter uma outra capacidade né, de produção e de geração de caixa, né, e no longo prazo, eventualmente, explorar outros ativos eh, que possam também trazer valor à companhia. Em paralelo a isso, a gente vem trabalhando na busca pela otimização da estrutura de capital da companhia. Então, hoje a gente tem um balanço bastante robusto, mas desalavancado. Então, a gente vê espaço, e, e uma, sendo uma companhia né, geradora de caixa, a gente vê espaço para melhorar essa estrutura de capital e se ser essa mais uma, uma oportunidade aí de criação de valor para os nossos acionistas. É, bom, vou terminar a apresentação por aqui, vou passar a palavra para o Décio, que eu acho que vai comentar um pouco mais sobre a estratégia da companhia, o posicionamento e os próximos passos, em seguida a gente abre para a sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês na nossa videoconferência.
3: Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês em mais uma videoconferência, especialmente uma videoconferência que por mais um trimestre a Enalta traz resultados bons e, e, e consistentes, a Paulo e o Mastranjo já, já comentaram, mas eu, eu queria ressaltar alguns pontos é, que estão tá acontecendo com a, com a companhia. mais importante desse trimestre que a gente teve uma forte geração, geração de caixa, isso é o mais relevante para uma, uma companhia, né? especialmente a companhia que tem aspirações de crescimento e tem investimentos já contratados, como nós temos aí o sistema definitivo de Atlanta para concluir. Eu acho que o que, tá, o que a gente está vivendo na companhia é a concretização da estratégia que foi implementada há algum tempo atrás. Né? A gente, ao avançar na certificação do, do petrojal, a gente não tem ainda a confirmação de que a gente vai conseguir recertificar o petrojal para estender o sistema antecipado de produção de Atlanta, mas isso está tá em andamento. Né? E com o progresso da, da obra do sistema definitivo, a gente está concretizando a estratégia operacional que foi desenhada há um tempo atrás e vem sendo implementada mais recentemente. Isso é muito importante, porque é preciso lembrar o seguinte, né? se a gente não tivesse trabalhado né, para estender o petrojal e aprovar o sistema definitivo, a gente estaria caminhando na Enalta agora para paralisação da produção em Atlanta, né, na expectativa de ter um, um sistema definitivo mais à frente. Né? Eu vou lembrar que até o, o início desse ano, a gente não tinha... Né, a expectativa de, de extensão da produção no, no sistema antecipado, e a gente não tinha de definição sobre o sistema definitivo, não havia clareza sobre o sistema definitivo. Então, na melhor das hipóteses, a gente estaria parando a produção em Atlanta início de 23 e retomando em algum momento em 24. Hoje esse 4 está muito mais claro, a gente está mais próximo de estender o, o, o Petrojal e ter produção contínua até a entrada do sistema definitivo, e hoje nós temos um sistema definitivo contratado com os contratos assinados em andamento, as obras, como foi comentado aí, tanto pela Paula quanto pelo Mastran, estão, estão caminhando bem no, no prazo e no orçamento, então isso é muito importante para dar clareza para o nosso investidor, que a companhia tem um rumo está caminhando e, e as coisas estão acontecendo na direção do que tinha sido é, é, programado então nós estamos sim inter, entregando no operacional né? eu reconheço que, que falta a gente diversificar o portfólio né, e otimizar a estrutura de capital, como a Paula comentou. Né? Se houver uma transação de M&A, uma aquisição de ativo, isso facilita. É, não, a gente não gosta de falar em nenhum projeto específico. A gente continua atuante. Né? Teve algumas iniciativas no passado que não funcionaram. Estamos é, trabalhando em outras iniciativas. Eu espero mais para frente poder trazer uma notícia nesse sentido para os nossos, nossos, nossos investidores. Agora, com a extensão do, do, do Petrojal e a... E a possibilidade de continuar a produção de forma ininterrupta em Atlanta, que facilita e favorece muito a nossa geração de caixa, que é o mais importante, né? a gente ganhou tempo para trabalhar a eficiência. A gente tem visto isso né, com a redução dos custos operacionais. A gente tem sistematicamente reduzido o custo de logística e a gente agora vai, já foi comentado, reduzir significativamente os custos de operação do FPSO. Então, isso é muito positivo, porque a gente vai ver refletido nos nossos próximos balanços, de maneira mais direta e objetiva, é, o, os preços do petróleo e os ganhos de eficiência que a gente tem. Né? Nós já comentamos também que o sistema antecipado foi programado lá atrás para ficar menos tempo é, em funcionamento. Com isso, as bombas que foram instaladas no, no, nos postos, eram bombas com expectativa de, de Trabalho por volta de dois anos e meio. E como o projeto era um projeto desenhado para levantar informação e não para otimizar a produção, a gente, ao estender a vida útil do, 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 do sistema, começamos a, a, a ter problemas com as bombas porque a gente não tinha programado backup lá atrás. Vamos lembrar que quando esse projeto foi foi aprovado, o consórcio era em alta, com 30%, o OGX com 40% e Barra Energia com 30%. Logo em seguida, o OGX entrou em default. Então, não havia condições no consórcio para que a gente aprovasse investimentos em redundâncias em Atlanta. Por isso que a gente não teve é, é, esse, esse planejamento é, feito dessa forma. Mas agora, com a extensão do, do, do Petrojal, a possível extensão do Petrojal. E com mais tempo, nós estamos conseguindo fazer isso. Né? O, o, o o terceiro poço estava voltando, né? o Mastrano comentou, a gente teve um, um problema, o problema foi o seguinte, a gente estava antecipando o, o, a entrada do, do, do poço agora para agosto, a bomba estava pronta, só que ela falhou no teste de, de, de bancada, antes da entrega, semana passada, não essa semana, essa semana, início, início dessa semana, então com isso, a gente esperava antecipar o, o o início da, da produção no terceiro poço, agora para agosto, voltou ao prazo original lá de setembro, faz parte. Né? A gente tem, tem que tem que conviver com isso. A gente espera que, a partir do terceiro trimestre, a gente, final do terceiro trimestre, a gente esteja produzindo com os três poços. Vamos, vamos torcer para que a, a, as bombas que estão lá operando continuem funcionando. a gente comentou que tem uma delas que está há mais tempo em, em funcionamento. Mas, a partir do início do ano que vem, isso é muito importante, o quadro muda. O quadro muda porque a gente passa a ter o quarto poço. Nós vamos instalar duas bombas, uma dentro do poço e outra na superfície do mar. Com isso, a redundância aumenta, aumenta muito. E como o, o petrojal ele só recebe três poços, nós vamos ter, ter quatro, a gente vai ter uma bomba de reserva. Então, a, a, a nossa resiliência é, a problemas de produção o ano que vem é, melhora. E o navio, em função da... Em função da, da, da parada que a gente fez agora para recertificar e atender as normas do Ministério do Trabalho, foi feito um, um, um trabalho gigantesco no navio de, de troca de linhas, melhores de equipamentos, que deve se refletir numa, numa maior eficiência operacional do navio de agora em diante. Não vai, como o Mastrânjo comentou, né, ser algo imediato, porque um trabalho dessa complexidade, que né, nós fizemos lá, estamos fazendo no, no Petrojal, é... É complexo. A parada está sendo um êxito, mas a gente não teve nenhum problema de segurança. Né? É muito difícil você trabalhar com mais de uma centena de pessoas que não tá habituada a trabalhar numa, numa, numa plataforma offshore né? simultaneamente. Isso é muito é muito positivo. A parada já poderia ter terminado, né? só que essa época de, de julho, a pior época de julho e agosto, é a pior época de mar na bacia de Campos, entre o vento sudoeste, para quem conhece mas era a época que a gente precisava fazer a parada, não é a melhor época do ano, mas era, era a época necessária, com isso a gente teve muitas paralisações por um mau tempo, especialmente agora, nesses últimos dias, quando a gente estava terminando a, a, a parada, entrou esse ciclone, essa tropical aí, que ó, trouxe uns ventos fortes para o janeiro, São Paulo, e a gente ficou impedido de mandar equipamento para bordo, e com isso a gente perdeu mais alguns dias, mas a, a parada aí deve terminar logo, logo e a gente volta com dois postos. E vamos passar esse primeiro período aí até o final de, de agosto, comissionando esses equipamentos todos. Então, é, é, um, é um, uma nova unidade, praticamente, que está que tá entrando é, em, em funcionamento agora. E ela vem, ela vem mais robusta e espero que a gente consiga a certificação para continuar operando com Petrogel em 24, 25. Aí a situação, eu espero que esteja muito, é, muito, muito melhor. Queria comentar também né, que. É, a gente tem visto aí um, uma mudança grande no, 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 perfil de, no perfil da Enalta, que é reflexo de a gente ter assumido 100% do campo de Atlanta. Hoje a produção da companhia dobrou, e ao dobrar a produção da companhia, dobra a geração de caixa, e se o petróleo sobe, esse impacto é, é, é maior ainda. Agora, o que a gente tem visto é que a comparação do lucro líquido numa companhia como a nossa, que tem é, os negócios dolarizados, que tem caixa, e dolarizou esse caixa corretamente para poder fazer frente aos investimentos que tem né, no sistema definitivo de, de Atlanta, lembrando aí que a gente está fazendo um, um, um projeto que demanda mais de um bilhão de dólares de, de, de investimento, o lucro líquido não, é não é o melhor parâmetro de, de comparação. O melhor parâmetro de comparação é a geração operacional de caixa. Né? Então, é, se a gente tivesse um balanço em, em dólar, a moeda, a moeda funcional fosse, fosse em dólar, isso estaria... Isso daria, daria, afastado, a gente a está gente tá avaliando isso. Mas o, o, o lucro líquido não é o melhor parâmetro. Quando você tem um caixa elevado, como nós temos em dólar, quando o dólar sobe em relação ao real, o caixa se valoriza. Quando o dólar desce, o caixa cai, e aí você impacta o lucro líquido. A gente teve um primeiro trimestre com lucro, lucro líquido negativo, embora tenha tido uma geração de caixa muito boa também. Isso é reflexo do câmbio. Esse esse trimestre, nós tivemos um, um, um lucro líquido alto, fruto da geração de caixa, mais a valorização, a valorização é, do dólar. O dólar estava, se não me engano, é, 4,74 no final do. 5,24, 25 no final do ano. Foi para 4,74 no final de. de no primeiro trimestre, foi para cinco e, e tanto no, no, no final do primeiro tri, agora já voltou um pouco, então essa volatilidade ela é, ela é ilusória. O que interessa é quanto a gente gera, gera de caixa, porque o, o, o caixa da companhia está dolarizado e vai ser consumido em, 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 em crescimento da, da empresa. Então, a gente né, foca mais na, na, na geração de caixa. Outra coisa que também é, é relevante, a gente teve que impactou o resultado esse, esse semestre, né, o primeiro e segundo o TRI, foi o poço em Sergipe, né, que infelizmente foi um poço seco, um investimento grande, com uma companhia tá, do tamanho da Enalta, mas que também é um investimento não recorrente, e a gente não vê né, é, é, no horizonte visível o outro, o, outro poço exploratório que possa gerar esse tipo de, de, de resultado. Né? Então, o que a gente tem ainda são os compromissos com, com, com a ANP, os compromissos mínimos que a gente vai administrando aí no, nos próximos anos. Meses e anos. Outra comparação que eu também acho que não é, não é, não é melhor é comparar né, o resultado da geração de caixa da Enalta, o lucro líquido da Enalta, é, do primeiro semestre, do, especialmente do segundo trimestre de 2022, com o que aconteceu em 2021. A Paula comentou, mas eu quero ressaltar, a gente teve dois eventos, dois eventos é, muito importantes e que não se repetem na, 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 na companhia. O primeiro foi no final do, do segundo trimestre, quando nós assumimos a participação da Barra Energia em Atlanta, isso, isso que possibilitou né, e gerou esse, esse aumento nosso, do nosso EBDAC. A gente é, é, incorporou mais de 1 bilhão e, 100, mil, é, 1 e 100, 100 milhões de reais nessa combinação de negócios, que foi uma, uma, um evento único e não, não foi um evento é, 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 repetível. Então, não é comparável né, comparar a geração de caixa da Enalta com o primeiro, segundo trimestre de, de 22 com o de 21. Eu teria que expurgar esses eventos não recorrentes, e aí a geração de caixa foi muito maior. Da mesma forma como a gente faz a comparação com os últimos 12 meses, também teve o efeito da venda de carcará, que foi feita há muitos anos atrás, mas tinha aí uma parcela remanescente, relevante, né, que foi de 780, 781 milhões de, 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 de reais que nós registramos no final do ano. Então, quando a gente olha a geração de caixa, o EBITDA da, 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 e o lucro da Enalta em 2021, que foi 1,4 bilhão, esse, esse resultado, apesar de no operacional ter sido muito bom, ele foi extraordinário por esses eventos não recorrentes. Então, se a gente quer fazer uma comparação com o que está acontecendo com a companhia, acho que eu recomendo que a gente olhe o operacional e o operacional vem se comportando bem, isso é resultado aí da estratégia e da operação da companhia, a gente fica muito feliz com isso, e eu felicito os nossos colaboradores né, por, esses, por esses resultados. Né? A gente vem também trabalhando né, em eficiência, não só no, 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 no ambiente operacional de produção, mas no um todo na companhia, a gente acaba de implementar um, um novo sistema de gestão, colocamos um SAP, isso aumenta bastante a eficiência da companhia. Vocês devem ter, ter, ter percebido também, algo que eu vinha né, discutindo com, com a nossa equipe, aumenta a nossa eficiência de repórter também. A gente agora tem uma muito maior agilidade e consegue apresentar os, os resultados mais cedo. Isso é bom para os nossos investidores e para quem acompanha e a companhia. Isso é fruto do aumento da eficiência da Enalta, que se reflete né, em, várias, em várias áreas da, da, da companhia. A Enalta é uma companhia que busca ter um portfólio equilibrado. A Paula comentou, mas eu quero estressar um pouquinho. A gente quer extrair valor dos nossos ativos em produção, a gente tem feito isso, aumentamos reserva em Manati, aumentamos reserva em Atlanta, estamos aumentando a produção em Atlanta. Nenhuma companhia, independente do Brasil, tem um, 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 um projeto de crescimento de produção de, de curto prazo, médio prazo, como nós temos em, em Atlanta, isso é muito positivo. Eu tenho certeza que isso vai se refletir... É, 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 na valorização da companhia no, no, nos, próximos, nos próximos tempos. Né? Mas nós continuamos atentos à oportunidades a oportunidades para otimizar a estrutura de capital, a Paula já falou, e diversificar o portfólio, já comentei, continuamos trabalhando aí, em, em iniciativa nessa direção, e eu prefiro não dar, não dar nenhum, nenhum direcionamento. Eu vejo outras empresas falando aí sobre aquisições e alvos, a gente prefere ser discreto em relação a isso, e, e, e o dia que anunciar, anunciar uma transação, infelizmente não foi possível até agora, a gente tem sido calmo, cauteloso, cuidadoso com, com, com isso, porque os preços de petróleo subiram muito, a gente tem que buscar oportunidade que efetivamente gere valor para a companhia, mas eu quero dizer para os nossos investidores que a gente está tá atento a isso. E por fim, eu quero registrar que tudo isso que a gente comentou, essa satisfação que a gente tem com o resultado que a gente vem apresentando, é o reflexo, já comentei, do trabalho de todo mundo, aí, essa, a equipe da Nauta merece, mere, merece esse esse registro, afinal, é a única empresa independente no Brasil que foi capaz de implementar um, um, um projeto de produção de petróleo em água profunda, Greenfield, né, sem, sem precisar ter adquirido né, uma, uma instalação de, um, de uma companhia maior. Então, a capacidade técnica da nossa, da nossa equipe está se refletindo aí nesses resultados e eu quero parabenizar a equipe por isso. Com isso, eu termino, pessoal, e deixo aí a... a, a o microfone com a Renata para que ela pilote aí a, a sessão de, de, de perguntas. Muito obrigado aí pela atenção e perdão por ter me estendido bastante.
0: Obrigada Décio. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer uma pergunta por áudio, por favor digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Caso queira que sua pergunta seja lida, por favor digite seu nome, companhia e pergunta. A primeira pergunta vem do Tasso Vasconcelos, do UBSBB. Tasso, pode ir em frente.
4: Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Desse, Bom dia, Paula, Carlos, Renata. Uh, obrigado pelas perguntas. Deixa eu tentar fazer duas aqui. Uh, Desce, uma primeira, talvez recapitulando as conversas em Atlanta Só para poder confirmar se ainda existe alguma conversa em andamento Com algum potencial parceiro Ou se a decisão de seguirem sozinhos já está 100% tomada E realmente esse deve ser o cenário da, daqui para frente Uma segunda pergunta Uh, talvez mais é, direcionada à Paula, sobre a posição de caixa. Né? A gente viu uma redução agora no TRI, com os investimentos sim, em Atlanta e também os dividendos. Agora no terceiro TRI talvez tenha um impacto também né, com a parada programada e a continuação do, dos investimentos. Então, queria entender um pouco mais como que está a cabeça de vocês para desembolsos futuros, timing, eventualmente levantar recursos adicionais. Eu sei que você já comentou um pouco durante a apresentação, Paula, mas queria insistir um pouco mais aqui no tema, talvez um pouco mais no detalhe. São essas as minhas perguntas. Obrigado.
3: Obrigado, obrigado pelas perguntas. Primeiro, Atlanta. Né? A gente já comentou, nós tomamos a decisão de seguir com o um projeto a 100%, porque é o melhor destino que a gente tem, para o nosso caixa e para para a geração de caixa da companhia no, no, nos próximos meses. Então, é, hoje, a Atlanta é um projeto 100% denalto, então nós estamos 100% focados nele, né? e não há nenhum, nenhuma discussão, nenhum processo em aberto para desinvestimento em Atlanta. A gente acredita que o potencial de geração de valor de Atlanta é, para os nossos acionistas, nesse novo cenário que a gente vê de cruz de petróleo, é, é, é muito grande, e é difícil encontrar uma oportunidade eh, que gere tanto valor como, como investimento em Atlanta. Em relação à pergunta do, do Caixa, eu, como você falou, passo para a Paula e peço que ela, que ela responda.
1: Tá, eu só peço desculpa, mas eu não, é, eu devo estar com algum problema no meu áudio e eu não escutei a pergunta. É, então, vou pedir para a Renata para repetir a pergunta para eu poder responder, por favor.
0: Tasso, tá, você pode fazer novamente, por favor?
4: Posso sim, claro. Se você me escutar agora, ah, agora
1: Paula... Eu tô agora eu estou escutando, Tasso. Tá? Obrigada.
4: Ah, perfeito, sem problemas. É, a pergunta foi em relação à posição de caixa, né? Que a gente viu uma redução agora nesse tri com os investimentos em Atlanta e também o, os dividendos. A gente sabe que no segundo tri até com a parada programada e obviamente a continuação dos investimentos, é, talvez tenha um novo impacto ali no caixa. Eu sei que você já comentou um pouco durante a apresentação, mas se a gente puder ter um pouco mais, discutir um pouco mais aqui no detalhe, como que está a cabeça de vocês para desembolsos futuros? Futuros, questão de timing eventualmente eh, levantar recursos adicionais para seguir adiante com os investimentos seria mais nesse sentido
1: Tá bom vamos lá a companhia a gente terminou o trimestre então com cerca de 300 milhões eh, de dólares no caixa né de fato a gente tem um capex relevante aí para os próximos meses para a implantação do, de Atlanta e tem a geração de caixa né nesse período eu acho que um dos um dos pontos né que a gente comentou também é a oportunidade que a gente tem de melhorar a estrutura de capital, então hoje é uma companhia geradora de caixa, a gente tem um balanço basicamente desalavancado, então acho que faz sentido para a companhia, né, com dois projetos em, em produção, que a gente busque essa otimização é, da estrutura de capital. É, dito isso, eu acho que a gente hoje tem um balanço robusto, uma posição de caixa e combinado com essa geração futura, é, para financiar esse crescimento que a gente é, se propõe, né? É, com relação a dividendos a companhia tem uma política de dividendos é, que são 15 centavos né, por ação, então no ano mais ou menos uns 40 milhões de reais a gente já viu em momentos passados né, uma distribuição adicional né, de dividendos extraordinários e acho que em geral quando é, a gente tinha ali identificado um acesso de caixa né que faria mais sentido a companhia distribuir esse caixa da liquidez é, aos acionistas do que seguir carregando né, uma posição bastante robusta. Acho que a Enalta tem um histórico aí, né, sei lá, nos últimos 10 anos, de ter uma posição de caixa bastante relevante. Né? Então, eu acho que agora esse caixa, a prioridade dele é ser investido é, na atividade, é ser investido né, no, no, no projeto de Atlanta e combinado a isso, é, essa possibilidade de otimização da estrutura de capital. Então, acho que essa é a dinâmica que eu vejo daqui para frente.
4: Perfeito, está claro. Obrigado, pessoal.
0: A próxima pergunta vem do Leonardo Marcondes, do Bank of America. Leonardo, pode ir em frente, por favor.
5: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam? Perfeitamente. Opa, legal. Bom, obrigado por pegarem minhas perguntas. É, primeiramente, eu gostaria de entender um pouco melhor essa redução de custos de Atlanta. né? Será que vocês poderiam detalhar é, um pouco essas reduções anunciadas? O que exatamente foi feito é, para otimização dos custos logísticos? Né? E como se deu essa mudança no contrato da Petrojal é, vinculado ao preço do petróleo? Né? Porque... Me parece, me parece fazer bastante sentido na outra ponta quem está recebendo o dinheiro, né? E também, é, quanto de lifting cost, é, a gente pode imaginar a companhia atingindo é, uma vez que essas medidas é, são todas implementadas, né? É, minha segunda pergunta é em relação ao M&A, né? Eu sei que vocês é, não, não gostam muito de, 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 de falar sobre o assunto, mas vou tentar é, só pegar uma cor aqui mesmo, Tá? É, pensando agora que o, o programa de desinvestimento da Petrobras, pelo menos para o upstream, né, já está praticamente acabando, é, queria entender se vocês podem dar um pouco de cor é, nessa na, na estratégia de crescimento inorgânico da, da, da Enalta. Né? Se vocês ainda estão é, olhando ativos onshore, se a gente pode imaginar vocês ainda é, eventualmente querendo esse tipo de ativo, né, buscando esse tipo de ativo e se também a gente pode começar a pensar é, na Enalta
3: investindo fora do Brasil. Obrigado. Eu vou começar por essa e depois eu, eu passo para o Mastranjo complementar a pergunta sobre custo logístico. A gente não tem preconceito. O nosso objetivo é geração de valor. Então, é, pode ser onshore, pode ser offshore, sempre quando é, tem a expectativa de geração de valor né, no, no preço certo, é, na condição adequada preferencialmente no Brasil, porque é onde a gente tem a nossa maior expertise, mas não quer dizer que não possa ocorrer fora uh, também. Aí as, as condições uh, ter, teriam que ser um pouquinho diferentes né, em termos de, 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 de estrutura né, e tamanho da, da, da oportunidade, mas uh, a gente está atento a, a, a esse tipo de situação. A gente reconhece que um preço de petróleo a 100 dólares né, é mais difícil ser comparativo, talvez uma transação uh, com ações fosse mais, 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 mais uh, atraente, mas... Tem nada que eu possa é, explicitar é, que não tem nada em estágio de conclusão mas a gente continua continua atento e priorizando oportunidade em que a gente enxergue é condição para a geração de valor para nossos acionistas a gente não tá buscando aquisição por aquisição aquisição por, por crescimento a gente crescimento tem com Atlanta, o que a gente está buscando a é diversificação principalmente Aumentar a produção, sem dúvida, aumentar a geração de caixa, mas de forma, de forma a diversificar as nossa, nossas fontes de, de, de geração de caixa. Quanto à questão da, da melhoria operacional, a gente relativamente vem aumentando a eficiência em, em Atlanta. A gente melhorou muito os custos de logística, a redução de barcos, agora a gente reduziu mais um barco, por isso esse, essa redução anunciada de 20 mil dólares por dia. A gente sofreu impacto é negativo do ponto de vista do custo de logística, mas que é positivo para a companhia como um todo, que é o preço do petróleo. Quando o petróleo sobe, o diesel também sobe, o diesel os nossos principais custos, tanto na logística quanto na operação do FPSO. Então, é parte dos ganhos logísticos que a gente capturou foi né, entregue com um aumento de preço do diesel, mas, por outro lado, a gente se beneficiou do, do aumento do preço do petróleo. É, a questão do... Eu, depois eu peço uma estrangea de complementar. A questão do FPSO é que lá atrás... É, é, foi feita uma negociação é, com, com a Altera, que é o nosso é o operador do FPSO, que alguns custos que eles, que eles tiveram é, na conversão do, do petrojal para a Atlanta é, foram transferidas por um, um, uma espécie de taxa de, de área adicional que ia ser paga em função do preço do petróleo. Com a aceleração do, do preço do, do petróleo... É, o pagamento dessas, dessas parcelas também se, se aceleraram. Então, a gente agora é, é, cumpre todo esse pagamento no, nos próximos, nas próximas semanas e, com isso, a partir daí, a gente tem uma redução significativa no custo de operação do petrojal e isso vai se refletir fortemente no nosso lifting cost também. E com a extensão do petrojal que a gente espera conseguir, a gente vai ter, então, se Deus quiser, até 2024 o navio operando, com uma taxa diária bem menor do que a taxa que a gente estava experimentando nos últimos meses. E aí o Mastranjo pode dar um pouquinho mais de cor para você em relação a isso. Mastranjo,
2: por favor. Obrigado, Décio. Leonardo, é, é, resumindo aqui o que, que o Décio já adiantou, é, eu, eu, eu consideraria o seguinte, o projeto mudou de fase. Ele foi, inicialmente, é, o objetivo era entender o reservatório, como é, o que que ia precisar, e foi colocado, uma, foi, foi estabelecido uma, uma, uma situação de, de embarcações, de apoio para aquele sistema de produção, é, ainda naquela fase inicial. Uma vez que atingimos uma maturidade tal, que já se conhecia o que que precisava exatamente para produzir aquele campo, o que que precisava de embarcações de apoio, que é a logística, que é o nosso maior custo, fora o FPSO, é todo o suporte marítimo e aéreo. É, nós fizemos uma otimização, é, liberamos um barco que estava à disposição full time para operações submarinas, a gente viu é, a necessidade real que precisava, é, preferimos tirar essa embarcação e só contratar quando fosse necessário, com isso já teve uma redução significativa no ano passado. Depois partimos para uma outra fase que é fazer um, uma, uma, um sistema de, 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 é, de suporte para emergências que fosse o necessário para aquele campo. Com isso nós tiramos agora em maio mais uma embarcação. É, estamos agora. Poderia ter sido até maior esse impacto, mas não foi por causa do, do efeito do diesel, que é o nosso é um custo significativo na logística. Mas, de qualquer maneira, nós ganhamos do, do outro lado na, na, na vela do óleo. Mas é uma consequência. Então, esse, esses foram os motivos principais dessa redução do custo de logística. E no, no caso do contrato do, do, do FPSO, é, simplesmente terminando de... É, no, antecipamos aí o pagamento dessa amortização que a gente pode falar da, desse investimento durante a fase de plantação do Petrogel do FPSO, que termina agora, é, e o efeito já vai ser sentido logo em seguida, que vai ter uma, uma redução significativa da nossa, da nossa taxa diária. Bom, em suma, é, é, esses foram os motivos aí dessa, dessa otimização e redução dos custos de, é, operacionais de Atlanta. Perfeito, pessoal.
5: Muito obrigado pelas respostas, tá?
0: A próxima pergunta vem do Luiz Eduardo, da 4.1 Investimentos. Luiz, pode abrir seu microfone, por favor.
3: Alô, estou me ouvindo? Perfeitamente. Alô. Oi, pessoal. Obrigado aí por, por ter pegado a pergunta aqui, tudo bem? É, eu só queria
5: ainda com um pouquinho mais de detalhes a, a questão ali do, do, do não recorrente do EBDAX,
3: acabei não, não pegando muito bem. Poderia trazer com mais detalhes lá do segundo trimestre do, de 21, por favor? É o seguinte, eu vou dar um primeiro tiro aqui, depois eu passo para a Paula. No, 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 no primeiro trimestre de 2021, a gente tinha 50% de participação de Atlanta. Então, a produção da Enalta era metade do que é hoje. O preço do petróleo estava em um nível menor. Então, é, 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 se você comparar o, 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 o Dax de desse trimestre, um trimestre equivalente de 2021, foi muito melhor agora. Acontece que no final do trimestre nós incorporamos o, o, o negócio de, de Atlanta. Né? Nós assumimos, sem custo, 50% de participação no campo, que era propriedade da Barra Energia. Isso era mais de um bilhão de, 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 de reais, em termos de, de, de EBITDAX, se não me engano. E isso se refletiu no EBITDAX daquele, daquele trimestre, que é um, evento, um efeito absolutamente não repetível e extremamente favorável para a Enalto porque a, a, a participação de 50% adicional no campo né, vai se traduzir ao longo da, da, da vida de Atlanta durante décadas em metade da produção sendo da companhia. Isso veio a custo nenhum e foi refletido nesse, nesse, nesse momento. Então, a, a comparação do IBIDAX desse trimestre com o EBITDAX do trimestre né, equivalente de 2021, olhando o número, ela é injusta, porque ela traz esse... E ela é equivocada no meu, na minha leitura porque ela traz esse efeito não recorrente, é, lá de 2021. Alguma coisa a mais, Paulo?
1: É, não, Dessa, acho que é exatamente isso. Na verdade, o que aconteceu foi que no final de junho do ano passado... A gente teve aprovação pela agência para transferência dos 50% né, da, da participação no campo de Atlanta, que era da Barra. E a forma de refletir isso nos números contábeis é é através de uma combinação de negócios. Para isso a gente precisa fazer o valor justo né, do campo e o impacto dessa, de, da, dessa, dessa assunção dos 50% adicionais, foi cerca de 820 milhões de reais no EBITDAX do segundo trimestre. E é um efeito muito pontual, assim, muito particular. Né? É só é, é, o efeito contábil da gente ter é, assumido a título gratuito esse 50% adicionais de, de participação é, em Atlanta. Como o Desi bem colocou, o efeito financeiro disso vai se dar ao longo da vida do projeto. Mas quando a gente pega o Ebitda especificamente do segundo trimestre do ano passado e compara com desse trimestre, a gente precisa expurgar esse efeito não recorrente para que, de fato, a gente trabalhe com bases comparáveis. E aí, sim, a gente consegue enxergar o aumento da produção da companhia, agora com 100% de participação, e o reflexo também do, da cotação do Brent.
3: Não, obrigado, eu, eu falei um bilhão, mas é... é um dos números era é um bilhão e 100, mas o, o efeito no Ebitda é esse, é 700 e algo, Paulo, você, eu sabe, claro um aqui, hein, Paulo, só para não deixar nenhuma dúvida, o número aí do, 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 do Desculpa, efeito do Ebidax. Desculpa, o
1: reflexo no Ebidax foi 821 milhões de reais.
3: 821 milhões de reais, eu falei, falei um bilhão aí, mas é, tem, tem outros efeitos que, que, que entraram também na, 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 na discussão. Bom, é só para corrigir, 700, 820 né? milhões de reais.
5: Show, obrigado. O pessoal ficou bem mais claro. Obrigado.
3: Obrigado.
0: A próxima pergunta é, veio do Luiz Fabião. A gente vai, vou ler aqui para vocês. Dado o término do contrato de venda de petróleo do campo de Atlanta para Shell em dezembro de 22 e a possibilidade de uso como óleo combustível e bunker sem necessidade de refino, é possível vender esse petróleo com um prêmio fre frente ao Brent?
3: Bom, com a expectativa da gente eh, estender a vida do, do Petrojal, eh, a gente também está discutindo eh, a extensão do contrato. Então, a gente tinha eh, uma expectativa de paralisar a produção em Atlanta no início do ano que vem. Com isso, o contrato de venda de petróleo também eh, tinha né, essa duração. A gente está no, nos finalmente da discussão sobre a, a, a assinatura de um novo contrato. Eh, de venda desse petróleo, que, que vai cobrir esse período aí complementar da vida do sistema antecipado de Atlanta, e assim que a gente tiver uma definição, a gente, a gente comunica.
0: Obrigada, Décio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Décio novamente para as considerações finais.
3: Bom, obrigado aí a todos pela atenção, pelo tempo, eu quero mais uma vez aqui é, ressaltar que os resultados operacionais da Enalta vem né, crescendo substancialmente, não é não é só fruto de preço de petróleo, é fruto também da, da operação da companhia, você precisa ter produção, você precisa ter é, eficiência operacional para se beneficiar de, de bons momentos, e a gente está preparado, agora está se preparando cada vez mais para se beneficiar desse desse bom momento que a gente está vivendo no mercado de petróleo, que pelo que tudo indica aí vai vai perdurar por, por algum tempo então acho que a gente está é, fazendo tá fazendo o trabalho operacional certo e continuando trabalhando né para diversificar o portfólio encontrar alguma alguma oportunidade de crescimento inorgânica através de de, de alguma e espero ter alguma novidade é, quando for possível quero agradecer o esforço o trabalho né, e os resultados alcançados pela pela equipe da da Enalta e o suporte né, dos acionistas para a estratégia que a companhia vem, vem conduzindo. Muito obrigado a todos aí, a, até a próxima.
0: A videoconferência da Enauto está encerrada, agradecemos a participação de todos vocês e tenham um ótimo dia.